0: Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Das hat Kurt Tucholsky einmal gesagt und vielleicht habt ihr dieses Gefühl schon mal verspürt. Ähm, gerade eben haben wir von meiner Kollegin Vanessa erfahren, was man momentan tun kann, um das Fernweh in dieser Zeit zu lindern. Aber ist Fernweh wirklich ein Leiden oder ist es eher ein Luxusproblem? Vor der Sendung habe ich mit dem Reisepsychologen Dr. Jürgen Kagelmann über die psychologischen Hintergründe dieses Gefühls und auch die Zukunft des Reisens gesprochen. Herr Kagelmann, vor dem Interview haben Sie gesagt, dass Sie sich ähm, mit dem Begriff nicht so richtig anfreunden können. Warum ist es so?
1: Mhm, mhm, mhm. Ähm, also ich halte ihn schlicht also für überflüssig und für veraltet, also für antiquiert und so. so. Und außerdem auch also, ähm, leitet er vielleicht also, ähm, das Denken in eine falsche Richtung ähm, ausgedrückt durch also, äh, den Wortbestandteil W. Was heißt schon Fernweh? Letzten Endes ist es ja irgendwie also eine Sache, die also in der Romantik ähm, erfunden worden ist und warum man die jetzt noch also beibehält. also Das habe ich also nie verstanden. Ähm, fest steht auf alle Fälle, dass also dieser Begriff W also in eine falsche Richtung. Richtung ähm, äh, zieht, weil es irgendwie ähm, andeutet, man würde äh, leiden oder leiden müssen, wenn, wenn man nicht in die Ferne gehen könnte. Und das natürlich Quatsch und Blödsinn, also ähm, so psychologisch betrachtet und so weiter, äh, muss niemand reisen, schon gar nicht in die Ferne reisen. Äh, jeder darf hier, wenn er will und so weiter, ganz klar. Aber ähm, es ist natürlich, äh, liegt natürlich auf einer völlig anderen Ebene als etwa also so die Grundbedürfnisse des Menschen wie äh, Essen, Trinken, Schlafen oder was weiß ich. Also Reisen ist eine, eine kulturell ähm, uns anerzogene Sache und ähm, niemand muss sich also irgendwie krämen oder ähm, muss also ein Weh eine, ähm, oder ähnliche Krankheitsfolgen verspüren, wenn er also nicht reisen darf.
0: Okay, also die Sehnsucht ähm, nach Reisen ist eher das zusätzliche Glück im Leben, aber trotzdem stecken hinter dem Bedürfnis zu verreisen ja auch manchmal innere Spannungen, denen man ausweichen möchte, gerade jetzt in der Corona-Zeit.
1: Äh, völlig klar, ähm, also ähm, es gibt einmal, äh, wie ich vorhin schon also andeutet, eben die Möglichkeit, äh, eben äh, die Möglichkeit dass man also wegfährt und so weiter, weil man es einfach so gelernt hat, weil es also so Usus ist, weil es Gewohnheit ist, das scheint mir also ganz besonders wichtig sein und das wird also meines Erachtens also viel zu wenig also behandelt. Ähm, also man macht das eben in den letzten 30, 40, 50 Jahren mit zunehmendem Maße, man fährt weg, weil es auch die anderen Leute machen, weil es alle machen und so, das ist die eine Sache, das sozusagen, also die, ja, für vielleicht eher so soziale oder soziologische Sache. Das zweite ist die psychologische Sache. Man ähm, will wegfahren, weil man ähm, irgendeine Form eines Stresszustandes hat. Das kann also eine ganze Menge sein und es kann natürlich auch demgemäß also sinnvoll sein, wegzufahren, wenn man diesen Stresszustand hat. Wir haben also ganz aktuell so einen Stresszustand. Ich sage also nur Corona und so weiter. Der ja, der stresst ja schon ganz schön und hat auch wie man mittlerweile weiß also viele Leute also in so psychische Probleme geführt oder deren psychische Probleme ähm, verstärkt und äh, eigentlich wäre es ganz sinnvoll also jetzt wegzufahren. Im Prinzip ist dieses Wegfahren dann natürlich auch so ein bisschen so etwas wie, ähm, wie eine Flucht. Das ist ja keine Lösung, wenn man wegfällt. Also jeder Stresszustand äh, kann natürlich also gelöst werden, indem man also den Stress ähm, Auslöser beseitigt. Das ist aber jetzt also hier bei uns also kaum möglich. Äh, man kann ja also irgendwie nicht äh, wie die Amerikaner in Arizona also einen Colt nehmen und auf ein äh, Virus schießen, wenn man es nur sieht. Also ähm, es ist insofern also mehr als eine etwas etwas äh, ähnlich also wie wie eine Flucht und so weiter man will vor diesem äh, Virus und vor den damit ähm, damit hervorgerufenen Auswirkungen will man also fliehen. Der Haken an der Sache ist, dass es ja kaum also eine Ecke auf der Welt gibt, wo man also hinfliehen kann, selbst wenn es denn erlaubt wäre, selbst wenn es möglich wäre, etc. Insofern sind wir also momentan also in einem doppelten Stress. A wollen wir weg und B merken wir, dass wir nicht können und so weiter, weil also die Schwierigkeiten dabei so groß sind. Und jetzt ist also die Frage, was machen wir nun? Ich
0: Okay, also Dokus und Videospiele müssen dann jetzt erstmal als Reiseersatz ausreichen. Aber wie wird denn der Tourismus nach Corona aussehen? Wird flexibles Reisen überhaupt wieder so ohne weiteres möglich sein?
1: Äh, also das ist eine, eine schwierige Frage und darauf gibt es eine ganz, ganz einfache Antwort. Das weiß natürlich keiner. Aber es gibt also zwei äh, eigentlich zwei, zwei Möglichkeiten, die man heute also ähm, andenken muss. Das eine ist, ähm, es gibt eine ganz radikale Änderung, weil die Leute jetzt festgestellt haben und haben werden, es dauert ja noch an die Corona-Situation, dass es auch ohne Reisen das Leben möglich ist. Also viele Leute jedenfalls können also darauf, mussten darauf verzichten und können darauf verzichten und so weiter. Wird also der, der, das Produkt reisen oder wegfahren oder Urlaub machen in Zukunft auch also ganz stark an Bedeutung verlieren. Das ist eine sehr gewagte These und so weiter und das also die die Reisebüro-Leute und die Touristiker und die die schlagen die Hände über den Kopf zusammen, wenn sie das hören. Aber man muss ja irgendwo auch realistisch sein, denn es hat sich einfach also ähm, zu vieles geändert und ähm, von daher ist also anzunehmen, dass das Produkt Reise in Zukunft also nicht mehr so wichtig sein wird also mit anderen Worten an Wert verlieren wird. Das könnte also sehr gut sein. Es kann auch sein, dass einfach also das Ganze zwar weiterhin gemacht werden wird, aber ein bisschen an Bedeutung verlieren wird, weil natürlich sich die Umgebungsfaktoren geändert haben. Das heißt also, man geht es davon aus, also die, gerade die optimistischen Reisebüro-Leute, dass also irgendwann sind wir alle durchgeimpft und so weiter. Dann ist das Virus also beseitigt und dann kann man wieder fahren wie vorher. Das ist natürlich also. Das also schlicht Blödsinn, weil sich ja also die Umgebungsfaktoren also geändert haben. Das heißt also, als Folge der Pandemie wird zum Beispiel also sehr viel weniger Geld zur Verfügung stehen in vielen, ähm, vielen gesellschaftlichen Gruppen, die in, in den letzten neun Monaten und wahrscheinlich auch noch weitere sechs Monate unter Corona gelitten haben und leiden werden. Also es ist weniger Geld zur Verfügung. Zweitens Infolge der Umschichtungen im ähm, Reisesektor, ich sage nur also Einsparen von Flugverbindungen etc. und, und, und ähm, Kurzarbeiter und ähm, Freistellungen, alles so etwas, ähm, werden auch äh, wird das Angebot kleiner sein, aber es wird sehr viel teurer sein. Das heißt also, das, was wir in Zukunft haben werden, ist sicherlich nicht das Reisen an sich, sondern es ist ein Reisen, was ähm, zum großen Teil sehr viel teurer sein wird und das wiederum können sich dann die Leute nicht leisten wo hinzukommt, dass sie wahrscheinlich auch noch weniger Geld haben werden. Also das sind alles so, so Dinge, die man jetzt also nur noch erstmal vorsichtig andenkt und wo also dann vielleicht Ende des Jahres also auch also wirklich mal vernünftige Zahlen dazu vorliegen werden. Aber das wird also im Verlauf der nächsten sechs Monate immer deutlicher werden. Ja. Und deswegen ist also der Punkt, in keinem Fall wird Reisen so sein wie früher. Da muss man sich einfach darüber klaren sein, auch wenn einem die Reisebüroleute also da irgendwie leid tun und BWN selber natürlich auch verreist und so. Aber es wird anders sein, wir werden nicht mal so viel, so viel Zeit dafür haben, wir werden nicht mal so viel Geld dafür haben und es wird nicht mehr so billig sein.
0: Das sind nicht die rosigsten Aussichten für den Tourismus post-Corona. Vielleicht steckt aber darin auch eine Chance, dass das Reiseverhalten eben bewusster wird, dass man sich zweimal überlegt, wo man hinfährt, ob diese Kurzreise gerade nötig ist. Ja, und das kommt dann ja schließlich auch der Umwelt wieder zugute. Über die Reisesehnsucht in Corona-Zeiten habe ich mit dem Reisepsychologen Jürgen Kagelmann gesprochen.